0: Good morning Business. Le débat
1: Plus de Chips Lays, plus de iced tea Je sais que Jean-Marc est un fan de iced tea. plus de Pepsi dans les rayons de Carrefour c'est une décision d'Alexandre Bompard qui trouve que l'industriel est trop gourmand. Est-ce que c'est le rôle d'un patron de grande distribution ce que c'est pas plutôt aux consommateurs de trancher bah Les deux.
2: Vous avez un truc qui s'appelle le B2C et puis le B2B alors évidemment, le juge ultime Universel de l'ensemble de l'économie mondiale s'appelle le consommateur. Sauf que, bah, quand vous avez une enseigne qui décide de supprimer pas mal de marques assez célèbres euh, de ses rayons, la question est de savoir si le consommateur peut aller retrouver ces marques dont il a très envie. Hein. Il veut retrouver du Pepsi, il veut retrouver euh, euh, des, des céréales quaker, est-ce qu'il peut les retrouver dans une enseigne à proximité ouais. Et c'est là où il y a un sujet, effectivement, du maillage territorial des différentes enseignes. Quand vous avez un, un immense carrefour quelque part, généralement, ça suppose des temps de trajet assez importants pour aller trouver un, un immense euh, casino ou un immense Leclerc. Pas, ils sont pas à côté. Voilà. Mmh. Donc là, il y a un sujet, mais effectivement, c'est le consommateur qui arbitrera. Maintenant, euh, le grand distributeur, bah, écoutez, oui, il est dans son rôle, puisque il négocie avec des industriels. C'est une négociation. Euh, S'il y en a un qui est pas content, euh, il le fait savoir. Et en fait, bah, le fait de décider de faire jouer, la... parce que c'est une manière de faire jouer la concurrence, mmh. tous les produits que vous citez, l'Aise, il y a des concurrents, Pepsi, il y a des concurrents, eh bien, la le... décision de faire jouer la concurrence, c'est la faire jouer au niveau B2B, <cười> comme elle existe, au B2C. Et donc ça veut dire que globalement, il respecte les lois du marché et s'il a adopté une communication vis-à-vis -vis de ses clients en disant « Chez moi, ce sera moins cher qu'ailleurs », et qu'effectivement, il a parlé de hausse de prix inacceptable. Ouais, on n'a ouais. pas, pas tous les détails sur chaque détails, marque non. de combien, effectivement, PepsiCo exigeait comme hausse de prix. Il se dit, si je mets ces produits dans mes rayons, ben en fait, je je trompe un petit peu la promesse que j'ai faite à mes clients de lui garantir qu'il n'y aura pas des prix exorbitants. Ouais. Euh, vous savez que System U l'a fait euh, en 2023 sur ouais. les produits PepsiCo. Donc, on peut s'en remettre. Alors après, on a eu ce débat assez rigolo dans la rédaction parce qu'il pas de il n'a pas de réponse objective. Est-ce qu'il y a vraiment des produits aujourd'hui qu'on trouve dans les rayons qu'un distributeur ne peut pas se permettre de ouais. ne pas avoir Parce que s'il ne les a pas, il sait qu'il perd des clients ouais. qui ne viendront plus parce qu'il n'a pas telle ou des marques. Hein, telle ou telle, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y aura plus de lait. Mais telle ou telle référence. Alors on avait pensé à Coca, bien sûr, l'évidence, à mm. Nutella. Mm. Puis on s'est dit qu'il y en a d'autres qu'on doit vraiment avoir, sinon on perd vraiment des clients. Bah, chacun peut faire l'exercice de se dire... Quel est le produit qui fait que ben, je n'irai plus chez lui, ouais. mais j'irai chez le concurrent Alors, quelqu'un a cité des, toutes les marques de shampoing L'Oréal. C'est vrai quand même que L'Oréal, c'est un mastodonte des marques de shampoing. Est-ce euh, voilà. qu'il y a beaucoup, beaucoup de produits qui sont absolument non-substituables ouais.
1: Mais c'est évidemment une nécessité pour ces grands groupes d'avoir des marques non-substituables parce que sinon, le rapport de force, il est très en faveur de la grande distribution. Quand vous êtes Pepsi, c'est 25% de votre chiffre d'affaires euh, chez Carrefour ou chez Leclerc, alors que pour eux, c'est... un. Pour Leclerc par exemple ou Carrefour, euh, Pepsi c'est moins d'un pour cent du chiffre d'affaires. Donc ah, euh, je, je sais pas si Leclerc c'est
2: c'est 25% du chiffre d'affaires de, de Pepsi Monde, mmh. en tout cas de Pepsi France. Ah, Pepsi France, ah, oui. d'accord. Notre... Parce que j'ai regardé par ben, Nestlé, quand même un énorme groupe. Mmh. Bah, Nestlé, son, son pourcentage de chiffre d'affaires en France, ouais. comme Coca, ouais. c'est 2%. Ouais. Donc on peut dire qu'à la limite, bah, Nestlé raye Et la France de son... vous citiez, vous citiez un groupe comme L'Oréal. L'Oréal, oui. son, son, son business son grand public, Leclerc c'est 20%. Ouais, L'Oréal après est une maison vraiment française, ah ouais. la relation entre l'Orel et la grande distribution en France. Quand on parle de... Multi... Enfin, c'est une multinationale, oui, effectivement.
1: Enfin, c'est marrant parce que ce débat, ouais, bon il débat. nous a bien occupé sans qu'on puisse le trancher, vraiment, bien sûr. Et on est curieux de savoir ce que Jean-Marc, qui normalement est quand même l'avocat ah ben. de, de, de la concurrence,
0: du consommateur et du libre-marché, va de nous la concurrence dire... Alors, Jean-Marc... Oui, oui, alors, justement, quand on parle de concurrence, c'est effectivement le consommateur qui tranche. La question, d'ailleurs, qu'on peut se poser immédiatement, c'est pourquoi est-ce que Carrefour a l'impression d'être maltraité par Pepsi, alors que ses concurrents, eux, ne réagissent pas de la même façon Normalement Pepsi ne devrait pas faire un sort particulier ouais. à Carrefour. Ouais. Un des principes alors je rappelle les, les la concurrence elle est pure et parfaite en économie et quand elle est elle est la pureté ça concerne euh, normalement les, les entreprises donc euh, la pureté c'est le fait que effectivement il y a beaucoup d'entreprises sur le sur la place donc on peut substituer donc euh, normalement le consommateur peut aller ailleurs que chez Carrefour et et boire et de, autre chose que du Pepsi. Et boire autre chose que du Pepsi c'est l'homogénéité, c'est que on l'informe véritablement des produits qu'il, quand il achète quelque chose, il sait ce qu'il achète, et on lui donne pas sous le nom sous un nom plus ou moins détourné des produits qui ne correspondent pas à ce qu'il attend, et puis c'est surtout la fluidité et donc la fluidité, c'est la capacité de se remplacer très rapidement pour le consommateur un fournisseur, c'est le tous les mécanismes de substitution qui sont formalisés de façon assez mathématique en microéconomie, et qu'il puisse y avoir cette fluidité, c'est-à-dire que rejoint à ce que disait Nicolas, la fluidité s'est accrue avec les téléphones portables parce qu'on sait exactement maintenant quels sont les prix pratiqués. les prix instantanés. On a des comparateurs instantanés. Le problème, c'est le problème géographique. C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire 5, 10, 20 km de plus pour aller à l'endroit où on considère qu'il y a les meilleurs prix et les, et les meilleurs produits Alors en face, il y a la. la, la, la euh, ça c'est la, la, la pureté et la perfection la perfection c'est la liberté et l'égalité la liberté c'est on peut acheter ou ne pas acheter donc ça finalement Carrefour fait jouer sa liberté Carrefour peut dire moi je n'achète pas mais l'égalité normalement on doit traiter tout le monde de la même façon et ce que je trouve surprenant dans cette affaire c'est encore une fois on a l'impression que entre Carrefour et Pepsi il y a un contentieux alors que normalement s'il doit y avoir un problème de prix, ce problème de prix doit être perçu de la même façon par Leclerc, mmh. par euh... Ça veut dire que Pepsi vend peut-être pas le même prix à et voilà. à Le système a déjà retiré et Pepsi et Court et voilà. Alors la question qui se pose, c'est effectivement, essayer aux autorités de la concurrence de regarder ça de ouais. près. Oui, oui. Est-ce que Pepsi est en train, parce que Pepsi peut vouloir se retirer éventuellement du marché français en considérant mmh. que c'est pas aussi porteur qu'elle espérait. Est-ce que Pepsi est en train de tordre dans un certain nombre de règles Et donc là, maintenant, c'est aux autorités de la concurrence de regarder ce qui se passe donc, véritablement la boîte de Pandore est ouverte il y a, il y a un, juste un, ce qui est frappant dans ce
2: qui se passe ouais. c'est que c'est la généralisation du Neem and shame. vous avez vu qu'il y a ouais. la, la campagne ouais. de com qui va avec d'ailleurs il y a ça, la campagne de départ.
1: Bon. merci à tous les deux c'est un beau débat qu'on peut retrouver évidemment en replay si vous avez manqué le début